0: Tervetuloa kuuntelemaan No Worries-podcastia. Tämä podcast kertoo elämästä Australiassa ulkosuomalaisen silmin. Ja täällä studiossa on tänään tuttuun tapaan Nelli ja minä eli Reetta. Ja mistäs me Nelli tänään puhutaan?
1: No tänään meillä on oikein toiveaihe, jota meillä on kysymällä kysytty. Tämä on ehkä meidän eniten toivottu aihe kaikista, mitä on tullut, eli... Työelämä Australiassa.
0: Joo, meidän DMat on tulvinut kysymyksistä työelämään liittyen ja nyt te saatte vihdoin teidän vastaukset tähän pitkään toivottuun aiheeseen.
1: Tulvinu on ehkä vähän <laughs> mutta on tästä kysytty. Eli tänään vastataan moniin eri kysymyksiin, mitä on tullut tämän aiheen piiristä.
0: Meillä onkin täällä studiossa tänään vieras. Joo, joten saadaan vähän lisää näkökulmia vielä tähän työelämään. Haluatko esitellä itsesi?
2: Moi, mun nimi on Anni, ja mä oon Pohjois-Suomesta, tarkemmin jotain Keminmaasta, eli Merilapista, ja asun Australiassa nyt kaksi ja puoli vuotta.
0: Okei, okay, mahtavaa. No, aloitettaisiko me vaiksi sille, että te kertoisitte että vähän niinku teidän uraa. Tarinan. Miten te olette päätyneet Australiaan töihin ja mitä te teette nyt? aluksi sä aloittaa vaikka Anni?
2: Um, mä sain ekan niin kunnon työpaikan Australiassa about kahden kuuden, kuukauden jälkeen siitä, kun mä tulin tänne. Mä pääsin tota, hotelliin töihin. Se oli just avattu viiden tähden hotelli. Mä olin silloin vielä working holiday viisumilla, niin mulla oli tietenkin se kuuden kuukauden rajoitus. Mutta sitten mä olin muuttamassa Brisbanein ja tota, sitten olin siellä mun ekasta työpaikassa sen viisi kuukautta. Ja sitten sattumalta ne avasi saman hotellin tänne Brisbaneiin, niin mä sain sitten tänne siirron. Et siellä mä oon ollut sitten samassa paikassa tämän koko ajan. Että yhteensä firmassa sen
1: melkein kaksi puoli vuotta nyt. Miltä sun työura silleen lyhyesti näytti ennen tänne Australian tuloa, Mitä sä oot puuhailu? Mä valmistuin Restonomiksi
2: 2017, sitten olin Finnairilla vuoden lentoemäntänä ja sitten muutin Australiaan. Yes.
0: No, Haluatko Nelli nyt kertoa, kun sä oot tätä pimittänyt me kuulijalta, <tos> <tos> niin vihdoin sun ura-tarinan.
1: Instas, mä oon puhunut tästä aiemmin, kun tätä niin kovasti kysyttiin, mutta nyt vielä täällä jaksossa, niin kaikille tulee selväksi niillekin, ketkä ei ole Instassa. Eli mä oon töissä markkinointitoimistossa. Mä opiskelin yliopistossa bisnestä ja kieliä ja tota, viestintää. Ja sen jälkeen oikeastaan ei mulla ollut hirveästi työkokemusta omalta alalta, kun mä tulin Australiaan, että mä olin tehnyt markkinoinnin parissa yhdelle opiskelijajärjestölle. Ja mä olin tehnyt Suomessa pari kesätyökeikkaa niin kuin yritysmaailmasta niin tai puolella. Ja sitten mä tulin tänne Ausseihin. Mä olin siitä onnenkaisin, että mulla oli jo Pysyvä oleskelulupa, kun mä tulin tänne, eli mulla ei ollut mitään rajoituksia siitä, että mitä töitä mä voin tehdä tai miten kauan. Niin sitten tosiaan joku pari kuukautta just etin töitä, ennen kuin sitten nappas paikka tuolta pikkumarkkinointitoimistotta täällä Brisbaneissa.
0: Joo. No monet varmaan miettii, että te nyt ootte saanut töitä niin miten se on mahdollista. Muja tulee Suomesta ja saapuu tänne Australiaan, siinä tarvii paljon kaikkea, tarvii viisumin. Miten pääsee sinne töihin suhteilla vai työkokemuksella vai miten, sinne, niin kuin, miten pääsee kiinni australian työelämään?
1: Tähän riippuu ihan älyttömästi just siitä tilanteesta, että, että kauan on ollut ausseja se mikä viisumi. Niin halusitko, anna kertoa vähän siitä working holiday-näkökulmasta, että millaista se oli tulla working holiday-visalla tänne ja sitten etsiä sun ekaduuni?
2: Silloin kun mä tulin, mä tosiaan ensin Perthiin. Ja tota, mä en ihan heti alkanut etsiin töitä, mun menisin pari viikkoa hoitaa asuntoasioita ja sun muuta ennen sitä. Ja kaikki oli kertonut, että oh, siellä on niin vaikea saada töitä ja varsinkin Working Holidayilla, että mulla oli aika kova paine, että puhua, kunhan mä sain jotain. Ja no, sitten mä sain vähän keikkatöitä, mistä ei sit kuitenkaan ihan hirveästi vuoroja tullu. Ja no, sitten mä pääsin, mulla kävi tosiaan hyvä tuuri, että mä sain ihan hyvän työpaikan. Sitten siinä aika nopeasti, mutta kyllä sinne kerkesi vähän epätoivo tulla, kun lähetät ihan hirveällä ja hakemuksia ja ihan kaikkea ja sitten mistään ei oikein kuulu takaisin. Et kyllä se on vaikeaa. Toki riippuu, mitä töitä haet, minkälainen on sun tausta ja sitten tosiaan se viisumi. Working Holidaylla on vähän, että et joko tai, että toiset sanoit et löytää helposti, toisella menee sit vähän pidempään, että se on vähän tuurin kauppaakin välillä.
1: Joo, working holidays on vähän se, että kun ne työnantajat usein sata tietää, että siinä on se kuuden kuukauden rajoitus, tai ne saattaa vähintään kysyä siitä siinä haastatteluvaiheessa, niin sitten tietenkään semmoiset firmat, missä se rekrytointi on aika kallista tai se niin he toivovat, että et löytäisi pitkäaikaisia työntekijöitä, niin sitten se voi olla haitaksi, että on working holidayillä. Mutta sitten mä luulen, että siellä varmaan saa helpommin sitten just jotain raflatöitä, farmitöitä, kaikki tämmöisiä turismiin liittyviä
2: ehkä. Joo, raflatöitä on kyllä tosi yleisiä working holidayilla. Mutta niihinkin tuntuu sitten, että hirveästi tunkua kyllä. Että et jos on vain jotain kokemusta, niin se on aina avuksi. Että mulla oli kyllä Suomesta Suomesta ja kokemusta, niin, niin kyllä
1: se oli mulla avuksi haus täällä. Joo, ehdottomasti. Ja siis jo working holiday tyyppejä on täällä tosi paljon. Että ei kannata lannistua varmasti siitä, jos ei niinku ihan heti löydy. pitää vaan niinku jaksaa yrittää. Ja sitten just tuommoisella alalla voi tietty mennä sit sinne paikan päällekin viemään CVtä ja muuta, jos joku ravintola... Mutta siis mun työn haus verran, että mä tosiaan etin oman alan hommiin. Mä olin kanssa semmoisessa tapahtumafirmassa semmoisena niin kasuaalina työntekijänä ihan hetken aikaa, mutta sieltäkin oli just tosi vaikea saada keikkaa, vaikka mulla olikin kokemusta baarityöstä silleen. Mut sitten tosiaan onneksi tämä työpaikka löytyi, mutta siis sain kyllä aika monta hakemusta lähetellä. Että kyllä siinä jossain vaiheessa se vähän epätoivoja just kun oli vaan kotona joka päivä ja lähetti CVn ja hakemuskirjeen toisen perään. Ja aina kirjoitti ne niinku just sitä paikkaa varten. Ja niinku puhelin ei vaan koskaan soinut, ei edes päässyt haastatteluun. Mutta sitten miten mä sain tämän mun paikan, niin kyllä se oma aloitteisuus palkittiin siinä, koska siis mä löysin tämän paikan se Kuvaus kuulosti niin täydelliseltä, se kuulosti just siltä, mitä mä oon etsinyt, joten silloin mä, siis, mä otin selvää siitä, niin kun, tai siis itse asiassa siinä hakemus, tai siinä ilmoituksessa taisi olla se rekrytoijan nimi. niin Sitten mä menin niin kun heidän nettisivuilleen, mä etin hänen puhelinnumeronsa saa soitin. Et mä olin vissiin ootellut muutaman päivän ja ei ollut kuulunut mitään. niin Sitten mä soitin sille rekrytoijalle ja olin silleen, että hei. Et mä halusin vaan kysellä, että onko tää paikka vielä auki, että mä oon tosi kiinnostunut. Ja sitten hän oli silleen, no niin, no sanopas, mikä sun nimi oli. Ja sit sen jälkeen niin ku, jostain sieltä veti mun hakemuksen esille. Ja sitten hän oli silleen, että niin, että joo, että mikä tää sun niin ku, viisumitilanne on täällä Australiassa. Että se oli yli ensimmäinen kysymys, mitä tuli. Ja sit just kun mulla oli siellä CVs vähän semmonen aukko, missä mä olin matkustellut ja tälleen, niin sit hän kysyi just sitä, että mitä sä teit tolloin, kun tässä sun niin ku, CVs on tämmöinen. Tauko <laughs> oikeasta töistä, niin sitten mä vaan selitin silleen, että joo, että mä tässä odottelin mun viisumi Australia, mä reissasin. Ja nä- tälleen näin, nyt mä oon täällä, nyt mulla on viisumi. sitten oli sille okei, okay, siistiä, selvähtuu haastattelu.
0: Okei, okay, eli aktiivisesti pitää niinku soitella perään ja sitten ehkä jos on joku ravintolatyö, niin sitten mieluummin paikan päälle kuin hakemuksella.
2: Riippuu vähän mikä paikka. Mm. Esimerkiksi mä oon isolla firmalla, niin me ei oikein oteta... Niin paperihakemuksia. Että kaikki pitää tulla netin kautta, mutta jos on joku niin kuin yksityisomistuksessa joku pieni kahvila, niin joo, kyllä mä sanoisin, että paperihakemus voi olla ihan hyvä.
0: Joo. No, haluatteko sitten kertoa, mitä teidän työnkuvaan kuuluu? ootteko te koko päivä töissä? Miten päivät sujuu?
2: Mä oon koko päivä töissä, tai normaalisti olisin nyt, kiitos koronan neljä päivää viikossa, mutta tai ihan kahdeksan tuntia päivässä. Maan hotellissa, on siellä niin kuin supervisor-hommissa siinä respassa. Ja tota, no nyt tietty koronaa on vähän laittanut asioita uusiksi meillä, mutta et normaalisti niin ihan semmoista perusrespahommaa. Tosiaan me ollaan aika iso ketju, niin sitten tulee tuolta niin pääkonttorilta aika paljon sellaista niin extra-hommaa, mitä ei varmaan missään pienemmissä paikoissa tehdä. Että aika paljon sellaista extra paperihommaa, mitä pitää hoitaa, asiakaspalvelua, puhelinvastaamista, sähköposteja, ihan tällaista normi, normihommaa.
0: Joo, Haluaisi kertoa siitä, kun te olette ottanut niitä
1: koronatyyppejä,
0: koronatyyppejä. <laughs> karanteenilaisia. <laughs> karanteenilaisia,
2: karanteenilaisia,
0: ei koronalaisia, niin sinne teidän huovaa, niin mitä tästä on kerrottavana?
2: <laughs> no, mulla on aika paljonkin sanottavaa. <laughs> Joo, me ollaan tuota otettu niitä karanteenimatkusta ja nyt, no sielt ihan maaliskuun lopusta asti, ollut aika mielenkiintoiset muutaman kuukautta, ei todellakaan ihan normi normioperaatiot pyörinnässä, mutta siellä sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, on vähän erilaista asiakastyyppiä mitä meillä normaalisti olisi, niin on ihan mielenkiintoista, aika väsyttävää, mutta tota, mielenkiintoista.
1: Joo, ja siis jos joku ei tiedä, niin Australias on tällä hetkellä pakollinen kahden viikon hotellikaranteeni, jos saapuu maahan. Eli tästä puhutaan näistä ihmisistä, ketkä saapuu Australiaan, ja kärretään sitten lentokentältä sinne hotellihuoneeseen karanteeniin. Sekä sitten äh, nyt on tosi paljon sisä, tai niinku, maan, mitä ne on, kotimaan matkustajia.
2: Joo, eri osavaltioista. <laughs> jo.
0: yeah.
2: et tällä hetkellä ainakaan meillä ei ole ihan hirveästi niitä ulkomaailta tulevia, että meillä on enemmän tällä hetkellä niitä kotimaasta tulevia.
0: Joo, ja onko ne siis silleen, että ne joutuu maksaa sitten sen Joo, ne hintan? maksaa,
2: mun mielestä on joku vähän alle kolme tonnia. Me ei siis, hotellit Whoa. ei siis... <laughs> tää on siis, jos on yksi ihminen huoneessa. Ä, mut hei ei maksa siis suoraan hotellille, vaan me laskutetaan valtio, tämä valtio laskuttaa sit, sit näät matkustajia. Että se on vähän eri, eri kuin sit normaalisti, kun menisit hotelliin.
0: Joo, aika kallis, kallis reissi tulee, Joo, ja se... et saa hirveesti happea myöskään, kun... Pääsee ulos vai miten sieltä? Pääseekö ne sieltä ulos vai onko he siellä huoneensa vankeina?
2: Joo, ainakin meillä, näissä on aika paljon eroja hotelliin ja osavaltioiden välillä, mutta ainakin meidän hotelleissa, niin jo kyllä, he pääsee ulos, mutta odotusajat voi olla aika pitkiä välillä, että silloin kun lähtee paljon porukkaa aamulla pois karanteenista ja sitten jos tulee paljon porukkaa, ja niin, niin tota. sitten ei tietenkään niinä aikoina pääse sitten muut ottaa happea.
0: Joo. <laughs> Eli onko kyseessä
2: sittenkin vankila? <laughs> ja nämä kaikki kun soittaa, että, 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 Yard Time. some yard time? <laughs>
0: <laughs> Joo. No että, että, sun työpäivän kulusta.
1: Työpäivät että, hyvin että, välille. että, 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 Eli aika iso osa, valtaosa sitten on kirjoittamista. Eli mä kirjoitan sisältöä enimmäkseen yritysten nettisivuille. Eli jos me vaikka rakennetaan nettisivut, niin sitten mä saatan niinku saada semmoisen niinku briefin siitä, että no nämä on nämä sivut ja niinku, tältä tämä sitten näyttää ja tää on tämä firma, niin kirjoitapas nyt tänne. Kerropa heistä, heidän nettisivuillaan. Ja sitten mä kirjoitan myös artikkeleita, aika paljon hakukoneoptimoituja artikkeleita ja tämmöistä, että meidän asiakkaat näkyisi Googlessa korkeammalla ja saisi sitä kautta enemmän asiakkaita. Ja sitten kanssa soome jonkun verran, sobesisältöön jonkun verran, Facebook-mainoksien näitä tekstejä. Eli siis copywriting on tämä niin termi täällä, ja siihen kuuluu kaikki tämmöisen niin sisällön kirjoittaminen, uutiskirjat kans kirjoittele jonkun verran, ja sitä on välillä mä pääsen myös tekemään brändikuvia, mikä on tosi kivaa. Mutta joo, hyvin vaihtelevaa, että joskus on semmoisia päiviä, että mulla voi olla vaikea, että mä Päivitän asiakkaan sometiliin tai mä raportoin mun asiakkaille heidän niin someaktiviteeteista. Mulla voi olla tapaamisia asiakkaiden kanssa, missä me niin kun, tutustutaan heihin ja niin kun, otetaan selvää heidän niin kun, tavoitteista ja tälleen. Ja sit joskus mulla on sellaisia päiviä, että mä oon kahdeksan tuntia siinä edessä, ja kirjoitan artikkeleita kaikesta maan ja väliltä. Et se voi olla niin kun, ihan mitä vaan. Joo.
0: Yeah. Onks teidän työkaverit australialaisia? Useimmat, vai onko niin multikulturaalista porukkaa, olis toisena.
1: Suurin osa on meillä, siis varmaan tolla alalla justiinsa, mutta siis yksi kiivi on, eli mm-hmm. uusi eilantilainen mutta niitä ei melkein edes lasketa, ne on täällä niin, niin normijuttu. juttu. Mutta kaikki muut on Ausseime. Mä on ainoa ulkomaalainen, joka ei ole kiivi.
0: Joo, yeah. entäs sul,
1: No meillä on aika paljon
2: ulkomaalaisia... Um, mitä mä sanoisin, ehkä puolet puolet. Yeah. Ähm, suurin osa on niin kuin, pidempiaikaisia täällä, mutta sitten on meillä muutama opiskelija esimerkiksi. Ja muutama oli sitten working holidaylla, mutta niillä loppu nyt sopparit ihan vasta.
0: Joo. Yeah. Sitä kyseltiin Instas, että no mitkä on työelämän erot Suomen ja Australian välillä, että miten te niin huomaatte, että tavallaan te olette ausseissa töissä, että tämä on tosi aussimaista, <tii> tietkö?
1: Haluatko aloittaa, Anni? Mulla on tästä varmaan aika paljon asiaa. Haluaisitko niin Aloita tuntuu, että tarvitsen vähän ehkä inspiraatiota? <laughs> Okei. Okay. No siis tämä on asia, missä mä olen huomannut aika isot erot, mutta totta kai mä perustan tämän vaan niihin muutamiin työpaikkoihin, mitä mulla on ollut niinku asiantuntija tehtävissä, eikä esimerkiksi jossain niinku hospa- töissä, vaikka varmasti niistäkin löytyy eroja Suomeen tai olen huomannut. Mutta siis mun mielestä. Mun näkökulma on se, että Suomessa ihmiset on tehokkaampia. Eli suomalaiset on hyvin semmosia työpaikalla, että he tulee sinne silleen tasan siihen aikaan, kun siellä kuuluu olla. He menee töihin, he alkaa tekemään tunnollisesti töitä. Sitten heillä on joku aamun kahvitauko. Se menee takastöihin, tekee töitä. Lounastauko. Ja sitten niin tehdään tehokkaasti se koko päivä, mutta pidetään ne kaikki niin sulle kuuluvat tauot, mutta se muu aika tehdään tehokkaasti töitä. Ja sitten illalla lähdetään kotiin ja Mennään tekeä, niin harrastaa harrastuksia, näkee perhettä ja tälleen. Että mun mielestä Australiassa on vähän semmoista, että, että ihmiset tuhlaa aika paljon aikaa työpaikalla välillä. Niin Jotkutkin mun työkaverit saattaa ilmestyä sinne tosi aikaisin, mutta ei ne sit oikein tee siellä tehokasta. Se saattaa olla ylimääräistä aikaa, mutta sitten ne niin lööpää siellä keskellä päivää. Niin sitten jotenkin musta tuntuu, että, että mä oon se niin kuin ainoa, joka Silleen, no, että Mä nyt lähden kotiin, kun mun työpäivä loppuu, mutta sitten mä kanssa teen tosi tehokkaasti silloin, kun mä oon siellä. Mun mielestä se on ehkä semmoinen isoin ero. Joo, mä kompaan kyllä tätä. Mä saan kyllä aina töissä kuulla, että oh, sä oot niin tehokas
2: ja, ja näin. Mä, niin, mä vaan tein mun työn. ei ole mitään ihmeellistä. <laughs> ja sitten kaikki tykkää, musta. mä no, kuuluu mun työn En mä nyt tässä mitään niin, kuin, niin ihmeellistä. Mutta kyllä se on vähän meillekin sellainen yleinen läppä, että et, oot
1: sitten on laiskoja. Joo, ja ne itse heittää tota läppää koko ajan. Ja sitten mun mielestä se myös näkyy ehkä sitten semmoiseen... Niin kun johtamistyyliin täällä Australiassa, että Austraaliassa niin johtajat tai jotkut tämmöiset supervisor-ihmiset saattaa myös ajatella vähän enemmän, että heidän pitää vähän mikromanageroida niitä alaisia tai vähän silleen niin valvoo, että kaikki tulee tehtyä. Mielestäni Suomessa luotetaan enemmän, mm. koska suomalaisilla on ehkä aika monen jotenkin selkärangassa se, niin kuin, että se, sitä pidetään tosi tärkeänä, että että sä teet sun työt kunnolla. Että mulle ainakin se olisi ihan hirveätä, jos joku ajattelisi, että mä en jotenkin laiska tai että mä jotenkin tee mun kanna mun vastuuta. Sitten taas täällä musta tuntuu, että ihmiset just ajattelee, että nuo ausut on niin laiskoja, niin pakko niitä on jotenkin koko mm. aika kyttää.
2: Joo. Ja sit just toi, että et meilläkin kyllä porukka tulee ihan rauhassa myöhässä Mun mielestä on varsinkin meillä niinku, noiden niinku esimiesten ongelma, Ajo. että tulee myöhässä. <laughs> Mä en tiedä mikä siinä on, ja sitten se on vähän sellainen, että no sit kaikki tulee myöhässä. Et kun tietää, että ne muutamat tulee aina myöhässä, niin sitten ei muullakaan semmoista motivaatioa tule ajoissa, koska no toikin on aina myöhässä. Tai vähän semmoinen lumipalloeffekti siinä.
0: Okei, eli sitten siitä ei olla hirveän tiukkoa, että ollaan myöhässä kuka oikeastaan välitä.
2: Jos saat oot esimies, niin sitten sit ei ihan hirveästi sanomista, yeah. mutta jos sä oot rivityöntekijä, niin sit, sit kyllä sanotaan, että tämä on vähän niin tällä.
0: <laughs> okay, yeah.
1: Varmaan riippuu tosi paljon But työpaikasta. Esimerkiksi ero mun Suomen edellisen työpaikka oli se, että siellä oli esimerkiksi liukuva työaika ja sitten oli niinku kortti, millä leimataan. Ja sit kunhan sä teit te sun niinku viikon työtunnit, niin eikä tän kiinnostanut just se, että et missä sä oot siellä toimistolla ja monelta sä oot siellä näin poispäin. Kun taas täällä mun mielestä ei ole ihan yhtä joustava. Ainakaan mun kokemuksen mukaan, että on hyvin silleen niin kuin viiteen niin kuin pitäisi olla siellä.
0: Joo. No tässä oli vähän tällaisia negatiivisia puolia. <laughs> niin mikä on hyvää Ausseissa työelämässä?
1: Mun mielestä hyvä on ainakin se, että täällä ei tarvitse olla niin korkeasti koulutettu kuin Suomessa. Koska esimerkiksi muun alalla markkinoinnissa se on nykyään niin käytännönläheistä. Se on niin semmoista, että sinun pitää olla sitä digitaalista osaamista, mitä ei opeteta yliopistossa. Niin sit mun mielestä se on vähän turhaa esimerkiksi Suomessa johonkin tämmöisiin tehtäviin, kuin mitä vaikka mä teen, että jos mulla pitäisi olla maisterin tutkinto. Mulla ei siis ole, koska mä oon opiskellut Briteissä, missä on ihan normi tehdä vaan se bachelor. Eli mulla on bachelor ja sille ei ollut mitään ongelmaa päästä tänne töihin, kun taas Suomessa mä oon nähnyt johonkin kesätyöpaikkoihinkin silleen, että pitäisi olla maisterin opinnot vähintäänkin käynnissä. Okei,
0: okay, yeah.
1: joo. mä allekirjoitan kyllä ton että
2: no, mä oon tietenkin hotellistoissa, että noin niin kuin restonomin koulutukset ei ehkä Suomessakaan ihan hirveän arvostettuja, mutta, mutta, Täällä todellakin työkokemus on se, mikä, mikä määrää. Ehkä sitten jos menee niin ylempiin tehtäviin, niin sitten sit ne saattaa katsoa, että onko sulla mitään oikeaa koulutusta. Mutta jos sulla on oikeasti tosi hyvää työkokemusta, niin kyllä siitäkin joustaa täällä mun mielestä. Okei,
0: okay, no entäs tarviit olla tavallaan suhteita, kun usein kuulee puhutaan, että Ausseissa pääsee töihin vaan jos on suhteita. Niin onko teillä kuitenkaan tavallaan ollut mitään niin kuin kontakteja ennen kuin te tulitte tänne vai?
1: No ei kauheasti. Niin, joten oli Se oli varmaan just se haaste, että kyllähän ne varmaan olisi auttanut ne suhteet ehdottomasti, mm. mutta ei se nyt tarkoita, että ilman niitä ei saisi töitä.
2: Joo.
0: Yeah.
1: No silloin kun mä tulin, niin ei todellakaan ollut mitään suhteita. Mutta niin
2: kuin mä sanoin, niin mä sain siirron. Uh, vaikka mä niin hain ihan siis netissä niin kuin kaikki muutkin, mutta sitten meidän sisäisessä papereissa se on niin siirtona tapahtunut, niin kyllä mä voin sanoa, että suhteet todellakin auttaa ainakin meidän firman sisällä.
0: Yeah.
1: Joo, ehdottomasti silloin saada jalkaa oven väliin. Ja sitten kyllä mä myös kuulen välillä vähän tämmöisiä juttuja näiltä varsinkin semmoisilta, jotka on käynyt jonkun tietyn vai jonkun vähän hienomman yksityiskoulun, niin kyllähän se sitten auttaa, että se tapaat siellä ihmisiin, jonkun sun kaverin vanhemmilla, vaikka joku yritys tai ne tuntee jonkun, niin sit ne voi auttaa vähän suo tutustuttaa sua johonkin ihmisiä näin poispäin, että musta tuntuu, että verkostoista on kyllä täällä hyötyä.
0: Niin. Mitä sitten toi uralla eteneminen? Oletteko te olette, 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 olette yrittänyt edetä teidän uralla tai hakea vaikka palkankorotusta tai jotain korkeampaa roolia, miten tällainen niin kun,
1: toimii? Anni, sulla on ainakin ollut vähän urakehitystä, eikö vaan? On mulla
2: ollut urakehitystä.
1: Ähm, mun piti saada tänä vuonna,
2: mä sain alkuvuodesta yhden tota, ylennyksen ja mun oli tarkoitus saada tänä vuonna sit, niin toinen, että se oli tavallaan niin osainen, mutta sitten tuli korona ja, ja se söi mun, se söi mun ylennyksen. Oi, ei. Kaikki valaa korona
1: joka jaksossa.
2: Ja. Mut joo, kyllä se on täällä mahdollista ja mun mielestä ehkä täällä jotenkin, mä oon kokenut ehkä helpommaksikin jopa kuin Suomessa, Et mun mielestä täällä on... Noista niin me puhutaan vaikka hospitöistä, niin mun mielestä täällä on enemmän ensinnäkin työntekijöitä. Että jos meet menet johonkin ravintolaan, kahvilan, hotelliin, siellä on enemmän työntekijöitä, mikä tarkoittaa enemmän positioita, mikä tarkoittaa, että se on helpompi saada ylennyksiä. Mun mielestä Suomessa pyöritetään sellaiset niin kuin 200 yhellä yhdellä respatyöntekijällä, niin sehän vaan tarkoittaa, että siellä ei oikeasti ole ihan hirveästi tilaa, mihin liikkua.
0: Joo, eli enemmän mahdollisuuksia tolsun alalla ehkä täällä. Joo, sitte... kyllä mä, Joo, kyllä mä sanoisin niin. All right.
1: Mä sanoisin, että markkinointiala on ehkä ainakin täällä Brisbane's vähän erilainen kuin jos se olisi Suomessa. Siinä mielessä tämä nyt ei ole mikään Australian suurin kaupunki, tämä on aika suuri, mutta ehkä tämä markkinointiala täällä on enemmän semmoista niin pien- ja keskikokoista firmaa, kaat työskennellään, että jossain Sydney's ja Melbourne's on sitten ne tämmöiset niin kansallistason pääkonttorit kaikista isoista firmoista, että se varmaan vaikuttaa tähän mun urakehitykseen just silleen, että voi olla moni työpaikko, missä se kehitys ei ehkä tule ole mitenkään kahden välitöntä tai niinku heti tuu tapahtumaan. Esimerkiksi just mun työpaikka on aika pieni. Kyllä mä oon saanut niinku lisää tota vastuuta mun työssä ja palkankorotuksesta on ollut puhetta, mutta tähänkin on korona vähän tota <laughs> heittänyt kapuloita rattaisiin, koska nyt just tää taloudellinen tilanne on aika arvaamaton tällä hetkellä, niin sitä on laittu vähän jäihin tätä munkin kehitystä, mutta tietty nyt tässä tilanteessa on ihan ymmärrettävää, että mm-hmm. voi joutua vähän pitempään odottelemaan.
0: Joo. No te kun ootte suomalaisia niin suhtaudutaanko teihin niin kuin, miten työpaikalla? Ootteko te se paras työntekijä vai se outo lintu? Vai mi- miten niin te tavallaan sujahdatte sinne työelämään
2: mukaan? No, mitään tässä itseäni yhtään alustalla laittamatta, niin kyllä mä varmaan lukeudun meidän niin kuin, parhaimpiin.
1: Tuntuu nyt ihan rohkeasti. Ja.
2: Se on varmasti totta. Ihan varmasti, joo. Yeah. No, mä oon ainoa suomalainen meidän koko, koko hotellissa. Niin eipä niillä ollut mitään ennakkoasetuksia mua kohtaan. Ehkä ne nyt luulee kaikki suomalaiset ahkeria, mutta... Tota, eipä niillä nyt ihan hirveästi ole ollut kyllä mitään semmoista kahet kiinnostusta.
1: Ja. No musta tuntuu, että toi on just totta, että ei kiinnostusta silleen, että, että mä oon jossain muissa maissa, mä oon aina ollut just se ahkeras suomalainen, ja se, keneltä vaikka kaikki pyytää, että voit sä niinku paikkaa mun vuoron, kun mä mennä sinne tänne tai tonne ja tälleen näin. Että mä oon aina ollut yhtä luotettava ja ahkera. Mutta musta tuntuu, että täällä Australiassa niin loppujen lopuksi se on ehkä vähän erilaista kuitenkin. Että musta tuntuu, että täällä myös se, milloin tosi paljon välityöpaikalla on jotenkin se, että, niinku, että sun pitää olla tosi semmoinen niinku, kaveri kaikkien kanssa. Ja just silleen, että silloin kanssa väliin, että niinku, kuin jotenkin sosiaalinen sä oot ja niinku, kenen kanssa tuut toimeen silleen vähän niinku Ni mm. niin musta tuntuu, että sekin vaikuttaa. Että kyllä mul varmaan on semmoinen aika tunnollinen maine, mutta sitten toisaalta mä oon myös niin pienessä firmassa töissä, että et niinku, kyllä siellä nyt kaikki on suht sen takia, että kun se on oikeasti niin pieni, että me ollaan yhdessä avokonttorissa kaikki. Että, et, en mä nyt lähtisi ksiin kauheasti vertailemaan, että on siellä nyt muitakin tunnollisia ihmisiä, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan kyllä mua ihan hyvin tunnollisena siellä pidetään. Joo, yeah.
2: niin, ja kyllä mä sanoisin, että niinku, jos vaan teet sun työt, oot semmoinen, ei tarvitse olla mikään yltiososiaalinen, mutta sellainen, että vähän niin kuin... Mukaudut siihen työporukkaan, olet ainakin jokseen, jokseenkin sopeutunut Australiaan, niin se on jo
1: niin kuin plussaa. Siis musta tuntuu, että mä oon niinku silloin aluksi varsinkin, kun mä aloitin, niin mun piti ottaa aluksi semmoinen rooli päälle. Että mä vähän nyt chattailen ja tutustun kaikki ja sitten mä oon pikkuhiljaa silleen, että no niin, että nyt, nyt kaikki tuntee muut, niin nyt mä voin mennä tänne mun omaan kuplaan ja tehdä mun töitä. Varsinkin kun mun työt vaatii tosi paljon keskittymistä.
0: Mistäs mun vielä piti kysyä? No varmaan just siitä, että, että mm. miten niin kuin, työkavereiden kanssa, onko se sellaista minkälailua ja after work drinkkejä vai millaisuudet teillä on tavallaan, teidän työkavereihin?
2: No nyt tässä viimeisen ehkä puolen vuoden, tai niin tämän vuoden puolella, niin mun työkavereista on tullut mulla aika läheisiäkin. Itse asiassa just olin näkemässä mun työkavereita ennen kuin mä tulin tänne. Että tota, kyllä siinä kesti jonkun aikaa, että joku vuosi, mitä mä nyt olin niiden kanssa töissä, että et menee semmoinen niin aika itse kullakin, mutta tietytähän riippuu ihan niin ihmiskemioista, mutta tota, ainoa hyvä puoli, tai on varmaan muitakin, mutta iso hyvä puoli tässä koronassa. Aina. <laughs> Ainoa hyvä puoli koronassa on kyllä se, että ainakin meidän niin kuin, tiimi on tullut tosi paljon läheisemmäksi nyt tänä aikana. Et jotenkin kai nämä, niin kuin, vaikeudet ja tämmöinen outo tilanne lähentää ihmisiä jollain tapaa. Niin. Että kyllä mä sanoisin, että mulla on nyt tosi hyviä kavereita, töissä.
1: Mulla on käynyt kyllä vähän sama juttu. Mä olin ehkä aluksi just tosi semmoinen tavallaan aika tarkka niin kun työ- ja vapaa-ajan balanssista ja sitten mulla oli kans vähän semmonen, että et kun mä just jouduin ottaa sen sosiaalisemman roolin sieltä töissä siinä alussa ja nähdä vaivaa, niin sitten mä jotenkin kuin niinku jaksanut vapaa-ajalla nähdä niitä samoja ihmisiä. Niin sitten mä olin itse aluksi vähän semmonen, että no, et ne on mun työkaverit, mä näen niitä töissä viisi päivää viikossa, että ei mun tarvi niistä mitään kavereita hankkia. Että totta kai siellä työpaikalla me juteltiin ja mulla on onneksi niinku tosi mukavaa niinku nuorakas työporukkaa tälleen, että sieltä on saanut kyllä, aina siellä on ollut hyviä keskusteluita tälleen, mutta nyt ehkä viimeisen... Puolen vuoden aikana justiinsa, ihan tänne koronankin takia just, niin siis ollaan alettu kyllä, silloin kun me oltiin kotitoimistolta töissä, niin just muutaman työkaverin kanssa sitten niin just vähän enemmän ja soiteltiin vähän Zoom-keskusteluita ja tälleen ihan vaan, sai vähän sosiaalisoitua, niin siitä lähennyttiin tosi paljon ja nyt niin hengallin ihan vapaa-ajallakin muutamia mun työkavereiden kanssa, niin se on kyllä ollut ihan tosi kiva ja tästä voin sanoa vinkiksi kaikille, että taas älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon, eli siis Silloin kun tulee ulkomaille, niin totta kai kannattaa etsiä kavereet sieltä työpaikalta, koska se on kuitenkin kaikista helpoin, kun sä oot siellä anyway, ja sä oot siellä niin paljon aikaa, niin ei kannata olla niin kuin minä silloin aluksi ja ajatella, että nämä on nyt vaan ne työkaverit, että ei näitä tarvii vapaa tähän, koska on ollut tosi ihanaa nyt niin kuin just käydä mun muutamien työkavereiden kanssa välillä että jälkeen jossain rikkeeltä tai illalliselta tai tämmöistä.
0: Joo, eli siis... Ei pidä jäädä kuoreensa ja olla sellaiselle suom- suomalaisen tapaa minä olen yksi. Ja teet
1: <laughs> Ei pidäkään ja siis oikein on vähän siis <laughs> itse asiassa se, että malin varsinkin kun mä oon aika tunnollinen, niin silloin aluksi mä saatoin just sen takia vähän jättäytyä sivuun niistä mm. keskusteluista, kun nuo austot vois hittapölyttää koko päivän. Mutta mulla, mulla oli se, että no mun deadline on tulossa, että en mä nyt voi tässä alkaa mitään keskustella, että niin kuin, nämä tuota, vastamelukuulokkeet päähän ja niin kuin, pakertaa näpyttelee sinne, mutta siis oikeasti just se, että nämä muut ottaa paljon rennommin kuin minä, et, et ei ne niin kuin, jotenkin just on niin tunnollisia, niin sitten käyttää senkin takia enemmän aikaa siihen sosialisointiin. Siis meillä on ihmisiä, jotka... Siis oikein se niitä ei laita samaan vuoroon, sen takia, että siitä ei tule mitään, kun ne chattaa koko
2: päivä
0: Kauha. Vähän niin kuin koulus, kun ei voi istua vierkkään. Joo. Sellaiset, ketkä höpöttää.
1: Kyllä. Kyllä. <laughs> Joo, pitää erottaa pulpetit. <laughs> ihan näin siellä on
0: aikuisenakin. Tuolla. Joo,
1: siinä ihan sama <laughs> <laughs> Mulla oli muuten yksi hyvä tuota työkaveri ihan alusta alkaen, joka oli semmoinen samanlainen introvertti kuin minä. Niin sitten kun meillä on työpaikalla käytössä tämä Slack-sovellus, siis... Se on semmoinen niin chatti tai semmoinen keskustelu... Et siellä voi olla eri kanavia, että meillä on just meidän asiakkaille kanavia, siis meillä on meidän sisäisiä kanavia, ja sitten siellä voi laittaa silleen just niinku dm toiselle. Niin sitten me mun työkavarin kanssa vaan laitettiin viestiä sen sijaan, että me puhuttaisiin. Me istuttiin vastapäiltä toisiamme, mutta me vaan keskusteltiin Slackissa, eikä ääneen, Mutta siellä on myös hyvä lähettää mei mei ja muuta, että oli mulla oma
2: tapa olla sosiaalinen. Hei, tuli tähän vielä mieleen, silloin kun mä olin Pertissä, niin mulla oli tosi ihana tiimi siellä. Tota, sitten mä olin tosi surullinen, kun mun lähtee. Et musta tuntuu, että sen takia mulla kesti vähän aikaa sulatua uusiin työkavereihin, koska mulla oli ollut niin ihanat edessä paikassa. Sitten mä tuun uuteen paikkaan ja ajattelen, että ne on varmaan niinku samantyyppisiä, mutta sitten ne ei ole yhtään niin kivoja. Sitten mä olin vähän surullinen siitä jonkun aikaa vähän protestoin yksikseni. <laughs> mutta joo, se mun työporukka Birdista oli tosi ihanaa. Just itse näin ne oli tota. kaikki piknikillä tosi yksi päivä. Mä olin le- kaikkien muut on siellä paitsi minä, niin kuin porukasta, että no edelleen
1: kaikki kavereita. Hei, super, joku kysyi superista. Ja siis tää on ero Suomeen, eli kun Suomessa on palkkatöissä, niin sieltähän menee automaattisesti rahaa tai menee niin kun Kelaan rahaa ja sun eläke kasvaa sitä kautta. No Australiassa on vähän eri systeemi, eli täällä on tämmönen siis niin pakollinen superannuation säästäminen. Eli sun tota, työnantajan on pakko laittaa sun palkasta osa tämmöiseen niin superfundiin, eli semmoiseen niin rahastoon ehkä. Nyt ei tule välttämättä ihan oikeat termit, kun mä käännän tätä lonkalta. mutta siis täällä tavallaan sitä eläkettä varten säästetään yksityisiin rahastoihin. Ja siinä on eri firmoja, tämmöisiä niin superfirmoja. Sitten kun tänne Australian tulee, niin se super on niin kuin, pakko tehdä se tili jonkun firman kanssa. Ja siis... Aika monilla työnantajilla saattaa olla niiden semmoinen niin preferred super, tai semmonen mitä ne yleensä käyttää. Et esimerkiksi kun mä aloitin mun työpaikalla, niin mun pomo oli sille, että hei, et onks sulla super että ei. Se olisi silleen, no mennä tähän, mikä, mitä me käytetään? Sitten mä olin sille, ok. Ja sitten just vaan tekisin, että tilin antaa mun pomolle sen niin mun super niin tiedot ja sitten... Hän laittaa mun palkasta sinne osan. Eli Australiassa on tämmönen eläkejärjestelmä, että se ei tule suoraan valtiolta, vaan se just tämmöisiin niin yksityisiin rahastoihin pitää laittaa money. Mutta siis se tili pitää vaan tehdä ja sitten se työnantaja hoitaa loput.
2: Ja tähän ehkä semmoinen niin vinkki silloin kun tulee, älkää tehkö taas niin kuin minä tein. Tai oikein mä tehnyt mitenkään hirveän huonosti, mutta taisi mun voinut mennä helpomminkin. Et silloin kun tulee, niin kannattaa heti avaa super, mihin ikinä itse haluukaan ja käyttää sitä yhtä superia, koska kohta sä huomaat, että sulla on joku neljä supertiliä, eikä sulla ole mitään hajua, mitä ne firmat on, niin ne on kaikki jossain niin kuin pitkin poikin ähm, hajautettuna. Mutta sitten on myöskin superfirmoja, jotka maksutta, tässäkin tarkkana, maksutta yhdistää kaikki sun superit niiden tilille. Osa supereista ottaa siitä jonkun oman prosenttinsa, mutta se super, missä mä oon nyt, niin, ni ne maksutta yhdisti kaikki mun. Mä vaan, Aa, no. kuulostaa helpolta, Tee vaan.
0: Yeah.
1: Joo, on tosi yleistä aushella, että jos on mennyt työpaikasta toiseen ja sitten ei oikein muistu mieleen ne omat superintiedot, niin sitten uutta vaan pukkaa ja sitten joku viisi eri supertiliä, mutta siis kyllähän ne kannattaa sitten yhdistää, että siellä kuitenkin on sitten ne eläkerahat.
0: Niin, perustuuko se super niin siis siihen, että ne sijoittaa tavallaan vähän niin osakkeisiin?
1: Se, kun... se on vähän rahasto niin kuin sijoittamista, niin. Eli Joo. siis mulla on esimerkiksi supertili, ja sitten se superfirma niin sijoittaa mun puolesta Joo. johonkin eri paikkoihin.
0: Tämä on vähän kuumattavaa, koska tiesit, mitkä ne firmat on. Kun jos niin. sä itse sijoitat rahastoon, niin voit katsoa, mitä siellä on. Mutta sitten, tässä niin
1: ne tässä kyllä, se menee vähän niin kuin... Niin... Ne mun mielestä siellä silleen, että, että joku tietty... Määrä niistä on vaikka jotain tosi niin vakaita ja sitten vaan joku pieni prosentti on vaikka jotain semmosia, niin vähän riskialttiimpia. <laughs> <laughs> Et niin että katsoa, että se on joku semmoinen niin sen verran tunnettu tai niin hyvä superfirmat superfirma, että yleensä just ne ei sitten, niin sijoita minkään hirveisiin riskihankkeisiin. Näistäkin löytyy netistä ihan hirveästi tietoa, jos vaan niin ymmärtää, ymmärtää ja ja
2: sitten tota, no toinen pointti, kun superia valitsee, niin katsoa, mitkä ne kulut on. Että vaikka se olisi tosi hyvä, niin super, ja olisi hyvä tuotto, mutta jos ne kulut on kauhean korkeat, niin sitten sä kuitenkin häviit siinä. Siis Anni on niin kärryillä.
0: Siis, onko se ihan samalla, kuin Suomessa on, josta rahastaan hoitokulut niihin? No
2: vähän niin kuin, mä luin sen Barefoot Investorin.
1: <laughs> Barefoot Investor on muuten, siinä on niin kirjasuotus. <laughs> se on niin kuin kuin niin voi se olla. Se on
0: Aussien, että...
1: Raamattu, ja. kyllä. Mutta siis joo, toinen taas yksi asia, tai ero Australia ja Suomeen, mikä nyt liittyy työelämään, niin jotenkin tämä on niin, niin tämä, että kun Suomessa sinun ei tarvii ajatella mitään. Että jos et sä haluu, niin sä voit antaa silleen valtion hoitaa kaiken. Että sä voit vaan maksaa veroa ja sitten kelaa sieltä, kasaa sulle eläkettä. Ja sitten täällä austeissa on taas tämä, että no, että on laitettu yksityiselle ja niin kuin on valinnanvaraa ja silleen, mutta sitten sinun pitää itse tehdä se tutkimustyö, että yeah. mihin sä haluat mennä.
0: Yeah. No hei, mitä se palkkataso? Onko se millainen?
2: Öö, Hotspalalla on mun mielestä parempi palkka. Mä itse asiassa laitoin näitä vähän ylös, kun mä ajattelin, että ehkä jollain kiinnostaa. Anni no, tuli niin valmistautunut.
1: <laughs> Ihan, Ihanaa. <laughs> öö,
2: no ehkä mä voisin ensin sanoa, että täällähän on siis kolmenlaista sopparia. Että on niin kun kokopäiväinen, osa-aikainen ja sitten on casual, joka on niin Suomen soppari Ja ero osa-aikaisen, koko-aikaisen ja sitten sen nollasopparin välillä on, että silloin kun sä oot nollasopparilla, niin työnantaja maksaa sinulle korkeampaa palkkaa, mutta sitten sä et oot taas oikeutettu mihinkään niinku sairaspäivi, päivärahoihin tai lomapäivärahoihin, että ne tavallaan maksetaan sitten siinä samassa. Äm, jos sä oot hospaalalla ihan niinku peruspalkalla, mun mielestä lähtee jostain 24 dollaria tunti, Äm, jos sä oot niinku, niinku casual eli nollasoppari, jos saat taas sitten... Niinku, koko päivätöissä, niin sitten se tippuu 20 dollaria tunti. Eli tämä on semmoista 12-15 euroa tunti, mikä on siis parempi, mitä Suomessa saisi. Suomessa minulla niin esimerkkinä oli about 11 euroa tunti, jos me en oikein muistan niin siitä on kyllä aikaa. Äm, ja sitten tietenkin launta, että sunnuntajat on korkeampi, että se nousee sunnuntaina johonkin 30 johonkin dollariin.
0: Joo, on tosiaan aika isä rasille, suomen ja... Aussien välillä sitten kuitenkin, kun on kuitenkin tavallaan samasta työstä kyse, niin joo. sillä ei ole suoraan vertaan. Niin...
1: Ja samantapainen suunnilleen niin elintaso myöskin. Mm-hmm. Mutta joo, siis Australiassa mun mielestä minimipalkka, just toi niin casual minimipalkka on yksi maailman korkeimpi,
0: Joo, vissi maailman korkein minimipalkka on itse asiassa Australiassa.
1: siitä kelpaa, ja siis <laughs> sehän on just näille working holiday-ihmisille tosi hyvä, että kun jos enimmäkseen tekee jotain ravintola hommia tai muuta, niin sieltä saa ihan hyvin kuitenkin palkkaa ja rahaa säästöä. Kyllä. Mä voisin myös sanoa mun palkasta sen verran, että mun alalla, eli tämmöisessä niin kuin markkinointialalla, varsinkin jos on markkinointitoimistossa, palkat on vähän erilaisia, jos sä oot niin in-house jollain firmalla tai jos sä oot just niin kuin agency-puolella, missä mä oon, missä mä teen monien eri asiakkaiden kanssa työtä, että in-house-palkat on korkeammat ja agency-puolella on alemmat, mutta agency-puolta pidetään tosi hyvänä kokemuksena, että se on niin kuin hyvä paikka aloittaa, vaikka se palkka on vähän matalampi, koska sieltä saa niin silleen monenlaista kokemusta ja sitten sitä pidetään myös siitä niinku hyvänä kokemuksena, kun se on paljon hektisempää. Siellä pitää tehdä niinku niin erilaisia juttuja, koko aika, koko aika tasapainotella eri projekteja tälleen, ja just niinku pääsee käytännössä käyttämään niitä taitoja tosi paljon, niin sen takia sitä pidetään hyvänä kokemuksena. Eli ihan niinku kannattavaa mennä silti, mutta sitten tosiaan niinku tuolla alalla myös, jos saat ihan silleen uusi vaikka joku, niinku just valmistunut, niin kyllä se palkka voi olla niinku alempi kuin niinku alempi per tunti kuin vaikka tuo niinku casual minimipalkka. Mm. Et sieltä kyllä aloitaan niinku alempaa, mutta sitten just niinku, totta kai se on ihan ymmärrettävää, koska niinku kehittymismahdollisuuksia ihan siihen palkkaan sit kans on paljon enemmän.
0: Joo. No, neuvottelittekö teidän palkan vai annettiinkö teille tavallaan suorilta?
2: No Mun ala on vähän sellainen, että kyllä niiltä
1: tässä mennään, että ei oikein ole neuvotteluvaraa valitettavasti. Yeah. Joo, mä en oikein uskaltanut neuvotella, koska musta tuntemma vaan niin helpottuna, että mä sain sen työpaikan silleen, jälkikäteen ajateltuna olisi voinut neuvotella, mutta just silleen, kun oli ulkomaalainen, oli just muuttanut tänne, mulle ei ollut mitään paikan päällä kokemusta, niin sit kun mä sain sen mun palkan, niin mä silleen, ok, varsinkin kun se firma vaikutti just silleen sopivalta. Ja tota, nyt kyllä, jos mä menisin johonkin toiseen työpaikkaan jossain vaiheessa, niin sit kyllä siinä rekryprosessissa varmasti niin kuin Etukäteen sinne, että, että mikä on se niin arvo, mitä mä itseltäni, tai minkä arvoisen itseni näen. Ja sitten varmasti niin koittaisin neuvotella, että totta kai palkasta voi aina neuvotella niin tällä alalla, missä mä oon. se ei ole ikinä silleen, että, että se vaan annetaan sulle, vaan sä voit ihan hyvin pyytää enemmän. Ja sitten voi pyytää myös sellaisia etuja, mitkä eivät välttämättä rahallisia. Että jos ei sieltä ole varaa vaikka niin maksaa sulle enempää, niin sitten sä voit pyytää jotain muuta esimerkiksi hei, saanko työpuhelimen tai hei, saanko tehdä etätöitä tai niin jotain tällaista.
0: Joo. Yeah. No, tu- mä vielä, että mikä on paras teidän työssä? Tai tavallaan tykkäättekö teidän työstä? Se ei tullut nyt selvillä vielä tässä. <laughs> Et, te tavallaan sellaisella alalla, mistä niin tykkäätte vai onks jotain, niin kuin, että ei oikein kuitenkaan sit saa fiiliksiä?
2: <laughs> Kyllä mä tykkään mun työstä. Äm, nyt se firma, missä mä oon, niin... niin... Se on kuitenkin sellainen, missä mä näen, että on paljon urakehitysmahdollisuuksia. Urakehitys, tykkään mun työkavereista. Jos niin kuin, niin kuin santu, normi normikuvioissa töissä, niin tykkään kyllä mun tosi paljon.
0: Ja mikä on parasta sun työssä?
2: Mm, työkaverit, asiakkaat, mm, vaihtelevuus. Ehkä noin nyt
1: niin kuin ekana.
0: Joo, tässä neli.
1: No siis mä tykkään joistain osista mun työtä, mutta en välttämättä ihan kaikista. Tämä on tosiaan mun ensimmäinen ihan niin kuin puhdas markkinointityö ja tämä oli mun sivuaine yliopistossa, joten tätä mä niin kuin ajattelin, että tähän mä tähtään. Mutta totta kai vasta sitten, kun se tekee käytännössä, niin sit voi tietää tarkalleen, että onko se se oma juttu vai ei. Ja musta tuntuu, että mun koko työura on ollut semmoista, että aina sitä niin kuin enemmän mitä sä kokeilet asioita, niin sen enemmän sul tarkentuu se, että mitä sä haluaisit tehdä. Et ehdottomasti mun työssä on tosi monia elementtejä, mistä mä tykkään aivan älyttömästi. Mutta sitten mä en myöskään tykkää ihan kaikesta, mitä siihen kuuluu. Eli tavallaan mä oon ehkä tässä työpaikassa onnistunut tarkentaa sitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja se ei ehkä ole ihan nyt just sitä, mitä mä teen. Mutta mä saan kuitenkin tosi hyvää kokemusta tällä hetkellä. Eli siinä mielessä niin tykkään mun työstä sillä tavalla ajateltuna, että mä saan tosi arvokasta kokemusta. Mulla on myös tosi hyvät työkaverit ja Totta kai tuo työpaikka on ollut tosi tärkeä niin kuin siihen Australiaan tavallaan aloilleen asettumisesta tai siinä, niin kuin sopeutumisesta tähän maahan, niin se on auttanut ihan älyttömästi, että on ollut se työyhteisö ja se niin rutiini, mitä se on tuonut. Et se on kyllä ollut niin kuin ihan huikea, että sen sai ja just, että on niin kuin mukava rento työporukka, missä on hauskoja tyyppejä. Yeah.
0: No, entäs tulevaisuuden haaveet? Haluatteko jatkaa samalla alalla vai? Onko uranvaihto tiedossa?
2: Kyllä mä haluaisin jatkaa samalla alalla, mutta totta kai se aina miettii, että no, mitä muuta olisi tuolla niin vaihtoehtoina. Et en mä nyt sano, että tämä on se ainoa, mitä mä haluan tehdä. Mutta että ainakin nyt, nyt tykkään ja on mm. niin kuin urahaaveita. Mutta en mä sano, että ei sitten semmoiselle pienelle uravaihdoksellekaan. Nyt katsotaan, mitä, mitä tapahtuu.
0: Mitäs Nelli, aiotko jatkaa sun työ, työssä vai onko... Tota? Hakemukset jo tuolla. Käykö <külmina> ja puhelimet pirisee työtajilla? No,
1: ei, ei vielä. <külmina> Nyt on ollut kyllä niin kiire kaiken muunkaan ettei että ole ehtinyt mitään töitä etsiä, mutta siis kyllähän mä tavallaan kaipaisin ehkä jotain uutta haastetta. Mm-hmm. Ja sitten kuten mä tuossa sanoin, niin mä oon kyllä niin kun myös todennut, että mä en ole ihan kuitenkaan vielä tästä löytänystä sitä mun niin kun täydellistä työtä, mitä mä todella haluan tehdä. Että mulla on niinku nyt semmoinen ihan kiva fiilis, mutta et jotain uusi haasteita olisi kiva katella, mutta totta kai tämä tilanne on tällä hetkellä vähän semmoinen, että ei niitä uusia tota, niin. maiksi hirveästi ole, että kun täällä on niin älyttömästi ihmisiä työttömänä, niin ei ole mikään kaikista paras aika tällä hetkellä olla. Mutta siis kyllä mä varmaan tässä jossain vaiheessa jotain uusi haasteet alan vilkuilee ja sitten just, no, Reetahan tietää ihan tasatarkkaa, mitä mä haluan tehdä, koska siis mä olin Reetan psykologin opinnoissa, tai psykologian opinnoissa, siis tämmöisessä uraneuvonta haastattelussa, mikä me tehtiin joskus. Mutta siis joo, varmaan enemmän kiinnostaa mua niin kuin digitaalinen media kuin digimarkkinointi. Eli tavallaan mä tykkään tosi paljon siitä, mitä mä teen, mutta mua kiinnostaisi ehkä olla vähän erilaisella firmalla jolla ehkä on vähän erilainen niin tarkoitusperä siinä hommassa, mitä tehdään. Mutta siis kirjoittaminen ja kaikki sisällön tekeminen on kyllä edelleen se, mistä tykkään tosi paljon. Mutta ehkä vain jossain vähän erilaisessa ympäristössä jossain vaiheessa.
0: Joo. Nyt voidaan ottaa tähän sama kysymys, minkä mä kysyin siinä mun urahaastattelussa. Jos ei olisi mitään esteitä, <laughs> ei ole, mä olisi täydellinen maailma, niin mikä olisi tavallaan teidän niin kuin, ammatti tai ura?
1: Mä oon kyllä ollut semmoinen, että mä tavallaan kaipaan vaihtelu. Että niin kuin, mikä olisi kyllä tosi hienoa, jos tämä podcast tuottaisi meille rahaa. No niin. Voi <laughs> <liittyy> sitten siihen. <laughs> joo. <laughs> Tällä hetkellä me ollaan vaan tappiolla.
0: <laughs> niin, täällä nyt maksetaan tästäkin meidän studiosta.
1: <laughs> joo, meillä on oikein studio tänään, että, että saatiin kolme mikkiä käyttöön. Mutta siis joo, varmaan niin kuin jotain vaihtelua olisi kuitenkin kiva olla. Tykkään tosi paljon just niin kuin Mä ehkä tykkään semmoisesti, että mä perehdyn eri aiheisiin, jotenkin analysoin niitä ja tutkin niitä ja sitten just kirjoitan niistä tai teen niistä jotain sisältöä. On se sitten niin kuin audion tai tekstin tai videon tai kuvan muodossa, niin jotenkin semmoinen aiheisiin perehtyminen ja kaikki tämmöinen niin kiinnostaa. En mä tiedä, mä olisin varmaan joku dokumenttialokuvatekijä tai jotain, mm. jos mulla olisi vaan niin loputtomasti rahaa.
0: Sä olisi sellainen Nellishow.
1: Jo, voisin kirjoittaa kirjoja, voisi tehdä dokkareita, voisin vaan puhua kaikkea taiteellista ja. joka päivä. Eli
0: Et. nyt se henkilöbrändin <laughs>
1: vaan. Ja Diginomadi. Diginomadi niin. on aina ollut yksi mun haave silleen, jossa vähän kokeillaan, että, että olisi vaikka pari vuotta freelancerina tai oma yritys, mitä voisi tehdä etänä hommia, ja sitten vaan jossain ympäri maailmaa villettä.
0: Joo. sanni. Anni?
2: Ähm, vaikea sanoa mitään niin kuin yhtä työ, työtehtävää tai nimikettä. Mutta semmoinen työ, missä olisi vaihtelevuutta, olisi joku sellainen vähän toimistatyö, niinku toimistotyö, mutta ei kuitenkaan semmoinen, että sä istut siellä 8.4, neljään, vaan semmoinen vähän liikkuva, että sitten olisi vähän ehkä puolipäivää jossain NS-kentällä tai jossain, ja sitten vähän toimistohommiin. Sitten ehkä vähän jotain matkustamista, sekin olisi kivaa, mutta ei sellainen niinku ihan hirveä matkustaminen. Mä näen niitä liikemiehii ja ne ei näetä kai hyvin aina. <tos-> Että tuota, työn, työn kautta on päässyt näkemään vähän, mitä se on, kun ihmiset matkustaa joka viikko sunnuntais-torstaihin. Että ei se oikeasti ole mitään niinku ihan hirveän luksusta.
0: Niin, ja jos säkin oot kokenut sen kuitenkin lentoja tänä? niin...
2: Joo, sit varsinkin kun hyppi, niinku hyppi aikaeroja, niin kyllä se on aika rankkaa. Mutta semmoinen vähän matkustamista, niin se olisi ihan kiva. Että pääsisi vähän niinku, just, just sitä vaihtelevuutta, sitä mä kaipaan aika paljon työhön.
0: Joo. Menisitkö ikinä uudestaan lentoja
2: Silloin kun mä lähdin, niin mä sanoin, että ei, ei siksi, että mä en tykännyt siitä työstä enemmänkin se, että sit joutuu käymään kaikki koulutuksen uudestaan. Ja se ainakin, no, mallin Finnaarilla, että ne ei tosiaan maksa siitä, että sit sä pari kuukautta itse itse säästöillä. Mm-hmm. <laughs> ähm, ja sit tosiaan lentoyhtiöissä on senioriteetti, mikä sit määrittää sun aseman siinä firmassa aika paljon, niin sitten sä joudut taas niinku sen listan pohjalle, niin... Noin ne syyt, että minkä takia mä olin vähän, että no, että jos mä nyt kerran lähden, niin en mä halua takaisin. Mutta työnnä mä tykkäsin kyllä siitä, että tavallaan voisin kyllä mennä tekemään lisää niitä hommia. Mut. Ja sitten siinä ei ole oikein hirveästi uraa mahdollisuuksia. Mutta ilmailla kyllä kiinnostaa edelleen, että ehkä sitten jotain muuta siellä, siellä puolella. Ehkä kuonta sille seuraavaksi.
1: Joo, Eli Australian lentoyhtiö. <laughs> joo, joka Mä just
0: titsas ne tyli kaikki
1: työntekijät <laughs> sieltä no kyllä, joskus <laughs> palautuu. <laughs> ei, 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 <laughs> joo, jonain päivänä. <laughs> kyllä tästä, kyllä <laughs> tästä. <laughs> Mä luulen, että tästä tuli kysymykset, mitä meiltä on kaikista eniten kyselty. Ja jos nyt jää jotain, niin sitten part kaksi.
0: Niin.
1: Eli uudestaan mm-hmm. tämän asian käsittelyyn.
0: Ei ei varmaan mitään
1: Äipä mitään.
0: No, mut hei! Hei, kun meillä on vielä? Seuraava osio. Niin.
1: I ain't got no words. I ain't got No Noniin, koska meillä on tänään vieras, niin me päätettiin, että me tehdään tämä jakso sillä tapaa, että meidän vieraamme Anni saa kertoa, että onko hänellä ollut jostain asiasta tällä viikolla no worries vai yes worries, onko asiat huolettanut vai onko ollut semmoinen aussimaisen whatever, kaikki menee hyvin. Mitäs? No, mä oon ollut tämän viikon
2: tota, vielä lomalla. Mä olin tossa reissussa melkein kaksi viikkoa, ja sitten mulle laitettiin vielä tällä viikollekin vähän lisää lomapäiviä, niin mä oon ollut kyllä todellakin semmoisen no worries fiiliksessä. et ei ole paljon mikään stressannut, mut huomenna töihin, että katsotaan mikä sitten on meininki.
0: Joo, lomafiiliksissä
2: siis. Kyllä, lomafiiliksissä. Ja loma on kyllä tosi jees, että nyt huomassa, että oikeasti tarvista lomaa, että ollut aika, aika rankat muutama, rankat muutaman kuukaut, muutama kuukausi. Joo. <laughs> Suomen
1: kieli unohtuu. Sijamuodot on vaikeimmat. Et just kun on
2: ollut näitä karanteenimatkustajia, että et ollut paljon rankempaa mitä meidän niin normityöt olisi, niin, niin loma tuli tarpeeseen. Suosittelen kaikille. Jos vaan pystytte, ottakaa. Ähm, siitä oravan pyörästä on välillä tosi vaikea niin hypätä pois että mäkin ajattelin, että no ei mä oikein tarvitse lomaa, että kyllä se vielä. Mutta sitten kun töissä alkaa niinku olla aika kireä pinna vähän niinku joka asiaan, niin sitten sit oikeasti, että et kyllä se loma vaan tekee
1: hyvää. Että
2: niin pääsee pois.
1: Joo, mä en voi niin samaistua tähän. Mähän siis sillee, <tinaan> <tinaan> hyppäsin tuonne Andin lomalle myös mukaan. Eli mä olin siellä messissä osana aikaa. Mä kerron siitä enemmän ensi jaksossa, mutta mä huomasin ihan tuon saman jutun, että niin Tosiaan, jos työssä alkaa pinna kiristää tai motivaatio laskee, niin voi olla kyse vaan loman puutteesta. Eli, eli silloin pitää vaan mennä, pitää vähän taukoa ja relaa ja olla silleen, katkaista se, vaikka, vaikka se tuntuu vähän vaikealta, Aina, jos munkin työpaikalla on vähän sellainen että en mä nyt voi mennä, kun nyt on toi homma ja nyt on tämä, homma. Mutta joskus vaan pitää mennä sinne lomalle ja pitää sitä taukoa ja sitten pääsee ihan uuden energialta sinne.
0: No joo, varsinkin jos pääsee sellaisiin kohteisiin, mihin te menitte.
1: Niinpä. kun
0: on trooppinen, että mistä varmaan suurin osa ihmisistä tällä hetkellä voi vain haaveilla. Jep, me ollaan onnekaat, kun me ollaan
1: Queenslandissa. Mm-hmm. Hei, entä sitten
0: suositukset?
2: No nyt kun toista lomaista puhuttiin, niin suosittelen ihmisen lomaa. Ja just nimenomaan toi pohjois Queensland. Mä en ollut siellä koskaan käynyt. Mä oon ihan hirveästi mitä odottaa. Mä vähän lähdin sille, että no, että näissä kaikki puhuu. Mä meen tonne, katsotaan. Ja oli siis siellä niin ihanat maisemat, ihanaa luontoa, eläimiä. En spoilata.
0: oli <laughs> jotain. Stay tuned.
2: <laughs> But, et jos ootte Queenslandissa, niin, niin lähtekää katsomaan sitä pohjois Queenslandia. Ja sitten kun rajat aukeaa joku päivä ja ihmiset pääsee matkustaan, niin tulkaa tänne. Menkää katsomaan tätä tuota Pohjois-Osaan. Siellä on kaunista.
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Siis Pohjois-Queensland on niinku maailmanluokan turistikohde. Et niinku ei tarvi mitään malediivejä tai mitään muuta. Siellä on semmoista turkoosiivettä ja hiekkarantoja ja korallia. Oh, aivan ihana paikka. Mutta joo, mä oon taas pantannut mun tota loma storyja koska mä oon ja puhun niistä Reetalle sitten meidän seuraavassa jaksossa. Mutta jo aika huvittavat meillä on tässä työelämän jaksoa, ja me suostellaan lomailua. Hei, mutta ne menee käsikädessä. Ne menee, ne on se niin kuin Jin ja Young.
0: Joo. No mut hei, kiitos Anni tästä kiitos. upeasta podcast-hetkestä ja haastattelusta.
1: Joo, kiitos kun tulit tänne. Ihan huippu että me saatiin sinut tähän mukaan, niin saadaan vähän muidenkin tota, faktoja niin. ja kokemuksia tähän pöytään kuin vaan mun.
2: Kiitos joo. kutsusta. Voin tulla uudelleen, jos
1: joku vielä haluaa kuunnella mua. Joo hei, jos jää jotain käsittelemättä, niin laittakaa meille kysymyksiä, niin katsotaan, jos me ehdään tehdä vielä kakkososa jossain vaiheessa.
0: Joo, meitä voi seurata Instassa no worries, Spot.
1: Joo, sinne heitelkää niitä kysymyksiä ja ensi viikkoon. Joo, nähdään silloin, moikka! Moi!
0: Moi moi! Stop.
1: Stop.